0: Merhabalar, Pumto'nun 3. podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Futboldan, basketboldan, motor sporlarından ve çeşitli diğer sporlardan haberler paylaşacağız sizlere. Ardından in-depth haberlerimize yoğunlaşacağız. Ondan sonra öneriler ve haftanın karşılaşmaları olarak sizlere bilgileri aktarmaya çalışacağız. Bu arada Formula 1'in de bu hafta sonu başlayacağını Sizlere bildireyim ve e, futbol konusunda topu umutaya atayım.
1: Merhabalar Can, ee, teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonuna başlıyoruz formülanın döndüğü. Ben de futbolla ilgili e, bugün bültenimizde size verdiğimiz Barcelona haberiyle ilgili e, bazı bilgiler paylaşacağım. Biliyorsunuz ki Barcelona aslında uzun yıllardır La Liga'ya damga vurmuş ve uz- uzun süre şampiyonluklara ambargo koydu. Ancak bu sene özellikle pandemiden sonra kaybettiği puanlarla şu an bir maç fazlasına rağmen Real Madrid'in gerisine düştü. Ve açıkçası bütün yabancı basında Barcelona'da neler olduğu, işte neden böyle sorunlar yaşanma dair haberler çıkıyor. Biz de bu haberleri sizler için derlemeye çalıştık. Tabii ki Barcelona'nın bu kötü gidişatındaki en büyük problem olarak yatırımlarından bahsediliyor. Yani geçmiş transfer yatırımlarının başarısızlığından bahsediliyor. Çünkü örneğin 2015 yaz transfer döneminde Arda Turan, Alex Vidal ikilisine yatırım yapıldı. Daha sonra 2016'da Andre Gomez, Paco Alcácer gibi oyunculara çok büyük yatırım yapıldı. Neymar gittikten sonra gelen parayla Osman Dembele, Filip Coutinho gibi isimler alındı. Ve son olarak da geçtiğimiz yaz döneminde Griezmann'ı transfer ettiler. Ancak bu isimlerin hiçbiri neredeyse... E, i̇lk 11'de çok kalıcı olamadı. E, son olarak Griezmann'ın durumu tartışılıyor Barcelona'da. Ve aynı zamanda e, teknik direktör seçiminde de Barcelona bir türlü özellikle Luis Enrique döneminden sonra o istediği teknik direktörü bulamadı. Son olarak göreve gelen Kike Setien'in de Valverde'nin durumuyla aslında aynı kaderi paylaşacağı söyleniyor. Futbolcuların üzerine çok hakimiyet kuramadı ve uzun yıllardır Barcelona'da forma giyen futbolcuların Soyunma odasında tam bir hakimiyet sağladıkları söyleniyor. Ve büyük ihtimalle Keke Setiyen'le yolların ayrılacağına dair haberler var. Önümüzdeki sezon tabii ki Setiyen'in yerine gelmesi için en büyük aday Xavi olacak. Xavi bilindiği üzere şu an Katar'da alsat takımında çalışıyor. Orada futbolcuk yaptıktan sonra teknik direktörlüğe dönmüştü. Ancak Xavi geçtiğimiz aylarda böyle spekülasyonlara... Barcelona'da şu an kendisinin çalışması için hazır bir ortam olmadığını söylüyordu ve %100 inandığı bir proje olmazsa Barcelona başına geçmek istemediğini söylüyordu. Tabii ki bu yazdan itibaren Barcelona'da başkanlık seçimi de olacak. Çavi için hazır bir ortam sağlanabilir. Tabii ki bunun için muhtemelen çok ciddi bir kadroda revizyon yapılacak. İspanya basında çıkan haberlere göre Barcelona aslında birçok oyuncusunu satış listesine koymuştu. Ve geçtiğimiz günlerde de Artur yerine Miralem Pianici'ye kadroya katmıştı. Juventus da yaptığı takas sonucunda. Ve yine çıkan gerçekten sıcak haberlere göre Neymar'ı da Barcelona tekrar kadrosuna katmak istiyor. Messi'nin hatta bu konuda Neymar'a kendisinden sonra Barcelona'nın yeni bir numarası olmasını istediğini ilettiği söylenmişti. Barcelona'da son durum bu, bakalım. Bu yaz Barcelona'da gerçekten ciddi değişimler olacak gibi gözüküyor, Can. Çok teşekkürler, e, ağzına
0: sağlık. E, ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Yani Barcelona, senin de söylediğin gibi yani 2011 senesinden bu yana, hatta 2009 senesinden bu yana diyebiliriz. Lige gerçekten damgasını inanılmaz bir şekilde vurdu ve hani... şu günkü durumu açıkçası salı günü oynanan Atletico Madrid maçı özetliyordu yani Griezmann'ın 90 artı 90. dakikada oyuna girmesinden sonra bütün bu haberin neden yayınlanması gerektiğini kendi aramızda istişare ettik ve hani biz bu haberi vermeliyiz dedik. Yani açıkçası ben Mirelampian için de etki yaratacak bir isim olduğunu düşünüyorum bu habere rağmen. Ama bakalım göreceğiz derken ee, basketbola geçiş yapalım. Bu sefer basketbol cephesinde NBA'deki durumu Berke anlatacak NBA'deki fikstür hakkında senden dinleyelim.
2: Teşekkür ederim Can. Herkese selamlar öncelikle. NBA'de bu hafta ciddi gelişmeler oldu. Öncelikle takvim açıklandı. Takvimin tamamına ulaşmak için bültenimizdeki linkleri kullanabilirsiniz. Onun haricinde maçlarda uygulanacak olan kurallardan bahsetmek gerekirse daha önce de aktardığımız gibi Orlando'da bulunan Disney tesislerinde maçlar oynanacaktı. İhtiyaç olursa final finalin 7. maçı 12 Ekim'de oynanacak ve Sam Queen'in haberine göre gelecek sezonun başlangıç tarihi 1 Aralık olarak düşünülüyor. Fakat henüz daha netlik kazanmış değil. Takvimde öne çıkan takımlara bakacak olursak Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks'ın elinde tutmuş olduğu saha avantajını kaybettiğini söyleyebilirim. Onun haricinde Los Angeles Lakers ilk maçına Los Angeles Clippers ile çıkıyor. Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers birinci sırada, Clippers ise ikinci sırada bulunuyor. Oldukça zor bir maç geçecek öyle gözüküyor. Transfer kısmında ise şu şekilde gelişmeler var. J.R. Smith Los Angeles Lakers'a katıldı. Ayrıca diğer haberlere göre San Antonio Spurs Pivot Tyler Zeller ile anlaşma sağladı. Bunun haricinde Houston Rockets da kadrosunda güçlendirmeler yapıyor. Kısa forvet David N. Waba ile anlaşma sağlandı. Bunun haricinde test sonuçlarından bahsetmek istiyorum. ESPN'in kaynaklarına göre geçtiğimiz salı günü 302 oyuncuya test yapıldı ve bu Testler sonucunda 16 oyuncunun sonucu pozitif çıktı. NBA yönetimi de bu haberi doğruladı. Ayrıca Kevin Durant tarafından da bir açıklama geldi. Kevin Durant eğer sakat olmasaydı yine de Orlando'da sahaya çıkmak istemeyeceğini söyledi. Basketbol için aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkürler ağzına sağlık. Valla NBA'yı biz de bekliyoruz. Çok özledik yani bir NBA ve basketbol sever olarak ben böyle söyleyebilirim. Ben de şunu duydum genelde böyle otoriteler tarafından. Pelicans'ın da bir fikstür avantajına sahip olduğunu eklemek istedim sana. Ee, onun dışında da Brooklyn'deki eksiklikler açıkçası herkesin kafasında soru işareti yaratıyor. Çünkü baktığımız zaman hani takımın ana parçalarından hem Kevin Durant hem Kyrie Irving. Onun dışında da birkaç tane yan parça. DeAndre Jordan olsun, Claxton olsun bu isimler e, forma giyemeyecek e, Brooklyn'de bu süreçte. E, o yüzden de... Brooklyn'de durumu bence birazcık Washington'a yarayacak gibi görünüyor diyeyim ve motor sporlarına geçiş yapıyoruz ee, Hakan bize bu konuda yardımcı olacak. Hakan Söz sende.
3: Teşekkürler Can. Formula 1 için hepimiz çok heyecanlıyız. Sonunda yeni sezon başlayacak. Pazar günü Avusturya Grand ile Formula 1 yeni sezonu açıyor. Pandemi sebebiyle Formula 1 yönetimi birçok önlem almıştı. Yarış öncesi ve sonrası seronomiler olmayacak. Ve yarışlar en azından ilk aşırma için seyircisi gerçekleştirilecek. Formula 1'in yeni sezonunun başlamasıyla da birçok pilotun... ...ve bir takımın kendince hedefleri var. Altı şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton... ...bir kez daha şampiyon olup... ...Mihal Schumacher'i yakalamaya çalışacak. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise... ...kendini bu sezon... ...şampiyonluk için kanıtlamaya çalışacak ve Hamilton'ı geçmeye çalışacak. Ferrari'nin genç pilotu Charles Döcklerk ise önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak Sebastian Vettel yerine birinci pilot olabilmek için kendini ispatlamaya çalışacak. Yeni sezon açılmasıyla da birçok bahis şirketi de Formula 1'in kimi şampiyon olacağına dair birçok bülten yayılın Birçok bahis şirketine göre Lewis Hamilton favori. Onu da Max Verstappen, Charles Döcklerk ve Valtteri Bottas takip ediyor. Dört şampiyonluğu bulunan Sebastian ve terse bu dörtlüğünün arkasında favori konumunda. Formula 1'deki günden bu şekilde can. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. O zaman bir ufak bir yorum alalım Cengizhan'dan. Sendeyiz Cengizhan. Selam can tekrardan.
4: Ben de şunları eklemek istiyorum. Öncelikle bugün asladığım bir haberde Mercedes ve Red Bull takımının Avusturya'ya giderken yeni parçaları götürdüğünü, Ferrari'nin bu konuda herhangi bir e, aksiyon alamadığı ile ilgili bir haber okudum. Orada da Ferrari patronlarının söylediği şey şuydu, fabrikalar çok kısa süre önce açıldı ve bu kadar kısa sürede nasıl bu takımlar yeni parçaları üretip e, yarışa yetiştirebildiler gibi bir söylemler söylemde bulundular. Bunun e, Ferrari'ye bir dezavantaj oluşturabileceğini öngörebiliriz. Bir de son bir şey söylemek istiyorum bu hafta Avusturya'daki yarışta bizi yağmurlu bir hafta bekliyor gibi geçen sene çok yağmurlu yarış izleyememiştik bir efsane bir Almanya yarışı olmuştu onun üstüne sezonu eğer yağmurlu bir yarışla açarsak çok eğleneceğimizi söylüyorum
0: şimdiden teşekkür ederim tekrardan Cengizhan çok çok teşekkürler ee, şimdi basketbol tarafına tekrardan döneceğiz bugün aramızda Efekan da var Efekan basketbol şampiyonlar ligi hakkında bizlere haberleri paylaşacak Efekan sen neyiz? Merhaba
5: Cam, e, hoş bulduk. Bu ay e, Basketbol Şampiyonlar Ligi için oldukça önemli bir aydı. E, geride bıraktığımız Haziran ayı. E, aslına bakarsan kurulduklarından beri bir süredir e, yükselen bir grafikleri var. Ve bu aya Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin CEO'su Patrick Comlinos e, Avrupa Basketbolu ile ilgili önemli içerik üreticileri e, üç farklı yayına röportaj verdi. arkarkes, Portando Sportando, Euroopse, Trend Basket'e. Ve Avrupa basketbolunun Covid'den etkilenmesi ve e, popülerliğine göre nispeten, hatta nispeten değil, ekonomisinin dar olduğunu düşünürsek e, bunun daha da etkilenme ihtimali. Panathinaikos'un Eurolig'den ayrılma isteği ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne göz kırpması e, gibi olayları bir arada düşündüğümüz zaman bunun üstüne geldi bu üç röportaj. Ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin aslında işleyişi ve hedefleriyle ilgili açıklamalar gördük. Bu noktada Eurolik başta olmak üzere Euro Cup'tan da ayrıldığı bazı noktalar var Şampiyonlar Ligi'nin. Öncelikle bütün Avrupa'yı kapsayan bir bakış açıları olduğunu üstüne basa basa söyledi Komninos. Ve burada Trent Basket'e verdiği röportajda Polonya örneğini verdi. Polonya'da 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda iyi bir performansı vardı ülkenin ve basketbolun ülkede yaşadığı yükselişten ligin de iyi takımının diğer Avrupa'nın iyi takımlarıyla mücadele etme imkanı bulmasıyla Basketbol Şampiyonar Ligi'nde yer alarak bu ivmeyi aslında kendine kazanç olarak döndürmeye çalışıyor ve bunu tüm Avrupa için düşünüyor. 4 yıllık turnuva geçmişinde 23 farklı ligden 63 farklı temsilci mücadele etmiş. Bu da aslında onu özetler nitelikte ee, ve e, bu yaz dediğim gibi önemli bir yaz oluyor Basketbol Şampiyonlar Ligi için Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta Tofaş Darüşşafaka, Fransa'dan Limonj İspanya'dan Bilboğa gibi Avrupa'nın önemli temsilcileri Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçti. E, bu noktada bu takımların transferiyle birlikte e, uzun vadeli anlaşmalar yapmış olması da dikkat çekiyor. E, çünkü Avrupa Basketbolu'nda uzun vadeli planlamayı her zaman göremiyoruz. Bu noktada e, Kominos verdiği röportajlarda ekonomik olarak kulüplerin doğru yapılabilmesi için, kulüp sahiplerinden veya futbol takımından destek almadan organik şekilde basketten kazandığını baskete yatırarak büyümesi için bu e, ileriyi görmenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Ve e, bu noktada da aslına bakarsan e, Eurolikten Lig'den, Euro Cup'tan daha farklı bir şekilde konumlandırdığını görebiliyoruz. Ve 2020'nin başında e, Amerikalı Yatırımcılar Konsorsiyumu GCBH Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Finans, dijital iletişim, sponsorluklar, pazarlama gibi yönlerden destek olacak. Böyle bir anlaşma açıklandı. E, bu da aslında bu işi en iyi yapan NBA'den gördüğümüz üzere Amerikalıların da Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ilgi duyduğunu e, ve ligin nasıl bir hedef olduğunu örnekler nitelikte. Bu arada bu e, yılın sonuna doğru Ekim ayında bu sezonun da sekizli finalini izleyeceğiz. Bu noktada temsilcimiz Türk Telekom ve Ankara'da ev sahipliği için bir aday. Hem bu senenin nasıl sonuçlanacağı hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki sezon ve ilerleyen yıllarda nasıl bir noktaya geleceğini merakla bekliyorum açıkçası. Özellikle de Eurocop'un şampiyon olup Euro Ligi'ye katılmaktan başka az çekiciliği kaldığını da hesaba katınca Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa basketbolundaki dengeleri nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak. Vallahi ağzına sağlık. Gerçekten çok çok memnun olduk bize,
0: katıldın. Ee, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni yorumladın. Dilersen e, Umutay'a dönelim. Umutay'ın da birkaç söyleyeceği bir şeyler var bu konu hakkında. Efekan
1: bence çok çok çok iyi özetledi. Bütün e, tabloyu çok iyi anlattı ve bütün detaylarına kadar. Bu konu bence çok derin bir konu. Basketbol Şampiyonlar Ligi, Lig meselesi. Çünkü aslında iki farklı spor... ...organizasyon modelini görüyoruz burada. Çünkü bir tanesi aslında biraz daha Amerika modeli diyebileceğimiz NBA modeliyle yönetilen bir Euroleague. Çünkü tamamen özel e, sermayenin getirdiği federasyondan tamamen bağımsız. E, diğer yandan da aslında Avrupa'daki bütün liglerde gördüğümüz futbol, basketbol, voleybol hepsinde gördüğümüz o federasyon yapısı. Burada tabii ki Avrupa'da Euroleague bu farklılığı getiren e, belki de çok nadir büyük organizasyonlardan bir tanesi. Diğer bütün her şey bir federasyona bağlı. Burada Eurolig'in tabii ki ile birlikte çok güç kaybedeceğini gö- öngörmek zor değil. Çünkü zaten e, Eurolig içerisinde bulunan kulüpler hep bir fazla yatırım. Gerçekten gelirlerinden çok fazla yatırım yapıyorlar. Ve Covid döneminden sonra bu çok ilgi çekici değil kulüpler için. Aslında da şöyle bir şey öneriyor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. Hani gelin buraya daha sürdürülebilir bir yapıda mücadele edin e, diyor. Ama bir yandan da gerçekten Eurolig'in... FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne göre en büyük artısı belki de e, pazarlama tarafıydı. Gerçekten izlediğinizde çok iyi bir deneyim sunuyordu size. Açıkçası yani premierlik, süperlik e, farkı kadar bir fark vardı ortada. Bu bence FK'nın verdiği bilgiler arasında en aslında ilginç olanı GC, BH'den bir danışmanlık alıyor olması ligin. Çünkü gerçekten FIBA eğer Eurolig kalitesine getirebilirse izleyici deneyimini aslında uzun vadede Avrupa'daki e, o kültürden dolayı da e, o Eurolig'i ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Ben ilerleyen zamanlarda bunun case study haline geleceğini düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ee, şimdi formül 1 cephesine tekrardan geri dönelim. Belki.
2: Racing Point'in satın alması hakkında konuşacak. Berke sendeyiz. Tekrardan merhabalar. Geçtiğimiz yıllarda Formula 1 dünyasında önemli bir gelişme olmuştu. Eski adıyla India Force, yeni adıyla Lawrence Stroll'un takımı satın almasıyla Raising Point'e dönüştü. Kısaca India Force'tan bahsetmek gerekirse 2016 ve 2017 sezonlarında sıralamalar bazında dördüncü bitirdiler. Takım sıralamalarında dördüncü bitirdiler. Ancak 2018 itibariyle takım isim değişikliğinin sonucunda 7. olarak bitirdi. 2018 sezonunun başında Force India Sahara ismiyle yarışıyorlardı. Ancak sezonun Ortasından itibaren Force Indian Mercedes olarak yarışmaya başlar ve öncesinde topladıkları puanlar sıfırlandı. Bu yüzden sezonu 7. olarak bitirdiler. Lawrence Stroll takımı satın aldıktan sonra çok konuşulacak bazı olaylar gerçekleşti. Motorsporun haberine göre Lawrence Stroll aslında takımı oğlu Lance Stroll için satın almıştı. Bu çok büyük bir iddia. Lance Stroll'un takıma katılmasıyla birlikte Esteban Ocon takımdan ayrıldı. Ve Esteban Ocon Mercedes'in rezerv pilotu olarak kariyerine devam etti. Şu sıralarda ismi Renault ile anılıyor. Racing Point cephesinden son yapılan açıklamalara göre bu sene çıkartacakları araba şu ana kadar yaptıkları en iyi araba. Özellikle aerodinami paketlerindeki geliştirmeler onların bu zamana kadar yaptıkları en iyi geliştirmeler olarak anılıyor. Ve son olarak önemli bir detaydan bahsetmek gerekirse takım sahibi Lawrence Stroll yeni bir yatırım yaptı. 182 milyon pound karşılığında Aston Martin'in %16.7'lik hissesini satın aldı. Bu şu demek oluyor. Bu yapılan anlaşmaya göre gelecek yıllarda artık Raising Pointin adı Raising Point Aston Martin olarak geçecek ve Red Bull Raising ile anlaşması olan Aston Martin bu yılın sonunda anlaşmasını sonlandıracak ve artık takımın adında Aston Martin bulunamayacak ve son olarak da Red Bull ile Aston Martin ilişkisi bir süre daha devam etmek zorunda gözüküyor çünkü şu anda üzerine çalıştıkları hiper araba projesi hala da devam ediyor. Bu aktardığımız gelişmeler eşliğinde bakalım Raising Point bu yıl sıralamada kaçıncı sırada yer alacak? Hep beraber göreceğiz.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi İren'e dönüyoruz. İren bize Cam Newton ve New England Patriots transferi hakkında konuşacak. Sendeyiz İren.
6: Teşekkürler Can. Evet e, şu anda sezon arasında off-season'da olduğumuz NFL'de Haftanın önemli gelişmesi Yıldız Quarterback Cam Newton'ın New England Patriots ile anlaşması oldu. Haberin detaylarına Patriots tarafına geçmeden önce biraz oyuncunun profiline bakalım. Newton 89 doğumlu, şu an 31 yaşında ve lise beri iyi bir oyuncu olması bekleniyordu. Newton liseden sonra college kariyeri için başta University of Florida'ya gitti. 2007 ve 2008 sezonlarını burada oynadı. ancak sonradan okulda bir takım idari, adli problemler yaşayınca 2009'da Teksas'taki Blink College'a geçti. Oradan da 2010'da ABD'nin ulusal çapta en iyi kolej futbol programlarından birine sahip olan Auburn'a gitti. Newton, Auburn'de hem takımının bazı rekorlarını kırdı, hem oynadığı konferansta SEC'de bazı rekorlar kırdı. Sonra da yıl sonunda konferans şampiyonluğunu kazandı. Newton, o yıl birçok ödül kazandı. SEC'de yılın hücum oyuncusu ödülünü aldı. AP yılın oyuncusu ödülünü aldı. Belki de hepsinden önemlisi ABD'de yılın Outstanding Koleji Oyuncusu sadece en iyi değil Outstanding Koleji oyuncusuna verilen Prestijli Heisman Trophy'yi kazandı. Newton 2011 NFL draftında ilk sıradan Carolina Panthers tarafından seçildi. O sezonda yılın çaylağı ödülünü kazandı zaten. Birkaç sezon sonra 2015'te kariyerin zirvesine çıktı. Panthers'la birlikte normal sezonu 15 galibiyet 1 mağlubiyetle kapadılar. Takımını Super Bowl'a taşıdı Cam Newton. Denver Broncos'la oynadıkları finali 24-10 kaybetmiş olsalar da gerçekten kariyerinin zirve sezonuydu Newton'un ve zaten MVP seçildi o yıl. Ancak sonraki sezonlarda oyuncunun kariyeri biraz düşüşe geçti. Eski başarılarını tekrarlayamadı. Yani buna rağmen iyi bir oyuncu olarak değerlendiriliyordu ama eskisi gibi olamadı. Birçok sakatlık yaşadı. Özellikle omzundan ve ayağından önemli sıkıntılar yaşadı. Sonra da zaten bu sene... Sezon sonunda Panthers e, kendisine takım bulmasını söyledi bir nevi. E, ancak aradan bir hafta bir zaman geçti ve takım bulunamayınca Mart'ta Mart sonunda release etti, serbest bıraktı Newton'u. Panthers. Böylece hikayenin şimdilik kısmına gelmiş olduk. E, New England tarafına baktığımız zaman ligi yakından takip edenler biliyordur. Bu sezon sonunda New England'ın 20 yıllık quarterback'i, e, ligin belki de gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, olarak tabir edilen birçok yerde. Tom Brady takımdan ayrıldı, serbest kaldı. Sözleşmesini yenilemedi ve Tampa Bay Buccaneers'a gitti. E, bu tabii ki Patriots'un büyük bir kayıp oldu yani. Zaten Patriots bir süredir önemli oyuncularını kaybediyordu hem ofanstan hem defanstan ve artık bu 20 yıllık 6 Super Bowl şampiyonluğunun geldiği haneden artık bir nevi sonardı diyebiliriz Brady'nin de gidişiyle. Patriots için bu yeni dönemde yeniden yapılanırken e, tecrübesiz, daha genç, daha çaylak ligde 2-3 sene, sene deneyimi olan oyuncuların yanına veteran isimler eklemek e, birçok sporda olduğu gibi burada da takımları başarıya götüren formüllerden biri olabiliyor genelde baktığımız zaman. Bu açıdan Newton'un takıma eklenmesi... Önemli bir gelişme oldu Patriots açısından. Diğer taraftan Patriots'ın bu sene Newton gelmeseydi starting QB'si Jared Staddam olacak gibi gözüküyordu. Staddam 23 yaşında genç bir oyuncu. Ancak yönetim ve özellikle teknik ekip, koç Belchick ve ekibi oldukça Staddam'a inanıyor gibi gözüküyor. Şimdi Cam Newton geldiği için doğrudan starting QB olarak başlayacak mı Staddam'ın yerini mi alacak yoksa Belchick nasıl bir plan kurgulacak Bunun zaman içinde göreceğiz. Ama şöyle bir haber çıktı. Ee, rakip koçlardan bir, division'daki rakiplerden birinin koçu isimsiz çıktı bu haber. Şey söylemiş, hani doğrudan ilk hafta Newton'un başlamasını beklemeyin. Belicik'in kafasında bir rotasyon planı olabilir. Ee, Stidham'a da oldukça inandıklarını tekrar vurgulamış. Böyle bir şey benim karşıma çıktı. Artık nasıl bir plan kurgulanacak? Koç Belicik ve ofans koçu Josh yaz nasıl bir oyun çizecekler, nasıl bir playbook yaratacaklar? Bunu göreceğiz zaman içerisinde. Ama hani Brady'nin alıştığımız pas oyunundan ziyade Newton'un atletizmini ve koşu tehlikesinde kullanarak yaratıcı işler yapabilirler, çıkarabilirler gözüküyor. Ee, biraz geleceğine bakarsak Patriots'ın hani ne yaparlar playoff görürler mi diye baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Benim görüşüm muhtemelen yine kendi divisionlarını kazanacakları yönünde. EFC East'i kazanabilirler. Ancak playofflarda çok çok bir ilerleme kaydetmelerini beklemiyorum ben doğrusu. Bu yeniden kurulan yapının bir süre daha pişmesi gerekiyor. İşin mali tarafını da hızlıca değinip kapatalım. Ee, aslında çok ucuza geldi diyebiliriz Newton. Bir yıllık bir kontrat imzaladı. Ee, Bunun sadece 550 bin doları garantili olarak ona ödenecek. Ve hani baz maaş alıyor. Bir küsür milyon dolarlık bir lig baz maaşı var. Bu parayı alacak Newton. Ee, burada önemli olan tabii teşvikler ve ekstralar, primler. Primlerle birlikte kontratın toplam değeri 7,5 milyon dolara kadar çıkarılacak. Ama bu yine de Patriots'ın cap space'inin salary cap'te az yerinin bulunduğu bir dönemde açıkçası böyle bir oyuncuyu bu kadar ucuza getirebilmiş olmak önemli bir başarı diyebilirim. İki taraf için de açıkçası win-win durumu var baktığımız zaman. Hem Cam Newton kendini tekrar kanıtlayabilir, buradan çıkış yapabilir... Hem de söylediğim gibi Patriots böyle önemli, tecrübeli ve tehlikeli. Sağlıklı olduğu zaman tehlikeli olabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmış oldu. Bakalım zamanla göreceğiz. Böyle.
0: Ee, çok çok teşekkürle ee, İren. Şimdi Punto'dan öneriler kısmına geçiyoruz. 2K21 trailer hakkında e, Cengizana Han'a söz bırakmak istiyorum. Cengiz An, sen değilsin. Tekrardan merhaba. Ee, bu hafta 2K21 bugünle birlikte 3 tane
4: trailer yayınladı. Ve 3 farklı kapak ve 3 farklı oyun edişini çıkaracağını söyledi. İlk normal PlayStation 5 kapağı için çıkan fragman ve oyunda Zayn Williams'ı kullandılar. Yeni yetenek, genç yetenek Zayn Williams'ı kullandılar. İkinci kapakla, ikinci fragmanla birlikte Damian Lillard geldi. Ve bugün hepimizde çok duygulandıran efsane bir fragmanla birlikte Mamba Forever Edition'la, Kobe Bryant'a özel bir fragmanla özel bir edition yayınlanacak. Bu üçü duyuruldu. Üçü de çok farklı ve çok tatlı Fragmanlar kesinlikle izlemesini öneririm merkezin sadece son küçük bir detay geçmek istiyorum 2014 senesinden beri normal standart edition oyunların kapaklarında bulunan her oyuncu son iki sene transfer oldu bakalım bu sene Damien Lillard'ı böyle bir şey bekliyor mu gelecek
0: sene farklı bir yere gidecek mi? Teşekkür ederim. Tekrar sendeyiz. Çok çok teşekkürler Cengizhan, Gerçekten çok ilginç bir bilgiydi bu bence de. Hakan'a dönmeden önce Hakan'ın bahsedeceği konu Liverpool olduğu için buradan ekip adına ben Liverpool'un şampiyonluğunu kutluyorum. Ve Hakan şimdi sendeyiz. 30 yıl sonra gelen Liverpool'un şampiyonluğuyla Liverpool'da kendi
3: YouTube hesabında 2019-2020 sezonunu... Kaderini değiştiren 10 kritik anı paylaştı. Bu 10 kritik anda şampiyonluğa giden bu yolda izleyen herkesi bu yolculuğun bir parçası haline getiriyor diyebilirim Can.
0: Çok çok teşekkürler Hakan. Ağzına sağlık. Şimdi Umut A'ya dönüyoruz. Punto'dan önerilerin sonuncusu sendeyiz.
1: Bilindiği üzere NBA Disney tesislerinde gerçekleşecek. Bu nedenle de bir tane NBA hayranı PK Air Designs adında bir tasarımcı. NBA takımlarının logolarını Disney kahramanları karakterleriyle bir mashup yapmış. Bunun da linkini bültende bulabilirsiniz. Çok güzel, gerçekten çok eğlenceli bence hepsine bakması. Benim de son önerim olsun.
0: Çok çok sağ ol. Şimdi yayınımızı kapamadan önce Cumartesi menüsü adı altında karşılaşmaları sizlere aktarmak istiyorum. Saat 16'da Formula 1'in sıralama turları olacak cumartesi günü. 19.30'da ise Wolverhampton-Arsenal karşılaşması olacak. Bu karşılaşmanın önemi ise şu her iki takımında hala daha Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı var. Wolverhampton birazcık daha avantajlı olsa da Arsenal'in bu maçta kazanmaktan başka hiçbir çaresi olmadığını söyleyebiliriz. 21 seansında ise Almanya Kupa finalinde Leverkusen'le Bayern Münih karşı karşıya gelecekler. Ee, Bayern Münih bunu da alması halinde, bu kupayı da alması halinde hem lig şampiyonluğunu hem de kupayı almış olacak. Pazar menüsüne dönecek olursak saat 16'da hepimizin de beklediği e, Avustralya Grand Prix'si var. Formula 1 geri dönüyor diye zaten yayını açmıştık ve e, saat 16'da Formula 1'i sizde izleyebilirsiniz. 21 seansında ise Türkiye'nin gözleri bu karşılaşmada olacak. Bu karşılaşma ile Trabzonspor'u karşı bir araya getirecek. 22 45'te ise Napoli Roma ile hafta sonunu noktalayabilirsiniz. Bizlere dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.